0: Shalom Bapak Ibu Saudara Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan Kita meminta kepada Roh Kudus untuk memberikan kita pencerahan, memberikan kita pengertian dan hikmat Sehingga kita mampu untuk mengerti firman Tuhan dan kita bukan hanya menjadi pendengar saja Tetapi kita semuanya bisa menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami Kami mau merenungkan firman-Mu, belajar dari kebenaran firman-Mu Untuk supaya kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Sesuai dengan kebenaran firman-Mu Ajar kami ya Tuhan, bukakan pikiran dan hati kami untuk mengerti firman-Mu Dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa Haleluya, amin Bapak-Ibu Saudara, renungan kita hari ini diambil dari dua tawarik pasal yang ke-35. Bapak-Ibu Saudara, tindakan-tindakan pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia itu berlanjut sampai di dalam pasal yang ke-35 ini, Bapak-Ibu Saudara. Kita tahu di dalam pasal-pasal sebelumnya dan kita sudah mendengarkan renungan mengenai hal itu bagaimana Yosia itu membuat pembaharuan-pembaharuan di tengah-tengah kerohanian yang merosot di tengah-tengah bangsa bangsa Israel pada masa itu. Orang-orang Yahuda pada masa itu. Saya akan membaca ayat pertama sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ayat yang kedua, ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan." Bapak Ibu Saudara Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri di dalam pasal yang ke-35 ini ayat 1 sampai 19. Ini merupakan catatan mengenai perayaan Paskah yang sudah lama sekali tidak dilakukan di tengah-tengah umat Tuhan. Kemudian akhirnya melalui Yosia pertama sekali Paskah ini kemudian dilakukan kembali Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan oleh Yosia untuk merayakan Paskah ini? Apa yang kemudian diperintahkan supaya pasca ini bisa berjalan, bisa berlangsung. Yang pertama adalah dia memerintahkan agar orang-orang Lewi itu kembali melayani Tuhan di rumah Tuhan. Lalu kemudian dia juga memerintahkan kepada mereka agar mereka menyembeli domba. Kemudian melakukan segala persiapan-persiapan yang dibutuhkan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk mempersiapkan perayaan pasca ini Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian dia juga bukan hanya sekedar memerintahkan tetapi dia menunjukkan teladan kepada mereka. Ya, Apa teladannya? Dia juga menyumbangkan kepada kaum awam itu 30 ribu kambing domba untuk disembeli. Lalu kemudian keteladanan yang ditunjukkan oleh Yosia itu berbuah Bapak Ibu Saudara yang pada akhirnya kemudian Yosia yang menyumbangkan kepada kaum Aum 30 ribu kambing domba itu diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya yaitu juga ikut menyumbangkan Korban-korban uh, untuk orang-orang lain Bapak Ibu saudara Termasuk untuk orang-orang Lewi juga Kerinduan yang besar yang dimiliki oleh Yosia Untuk berkenan di hadapan Tuhan Untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan Yang kemudian menggerakkan hatinya Untuk dia melakukan atau merayakan Paskah bersama-sama dengan umat Tuhan Kerinduannya bukanlah untuk menjadi tenar atau terkenal tetapi kerinduan terbesarnya adalah dia merayakan Paskah, dia melakukan pembaharuan-pembaharuan karena dia mencari perkenanan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dicatat di dalam ayat yang ke-18 bahwa Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir dan dengan penduduk Yerusalem. Catatan ini memberitahukan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh Yosia bersama dengan umat Tuhan pada masa itu dalam merayakan Paskah itu sudah lama sekali tidak pernah dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Raja-raja sebelumnya kebanyakan hanya berfokus kepada penyembahan berhala. Apa yang dilakukan oleh Yosia benar-benar sangat baik dan menunjukkan ketaatannya di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi menariknya di dalam dua tawarik pasal yang ke-35 ini Bapak Ibu Saudara diselipkan cerita mengenai bagaimana Yosia itu mati. Yosia dikatakan di dalam catatan ayat yang ke-20 sampai ke 20 sampai yang ke-27 itu diceritakan, dikisahkan bahwa Yosia mati, dibunuh oleh Neko Raja Mesir Bapak Ibu Saudara. Neko Raja Mesir dan kisah ini juga dicatat di dalam dua raja-raja pasal yang ke-23 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20 begini Bapak Ibu Saudara. Kemudian daripada semua ini setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan Majulah Neko Raja Mesir Hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat Yosia keluar menghadapinya Bapak Ibu bisa mencatat hal itu Bahwa Yosia keluar menghadapi Raja Mesir ini Bapak Ibu Saudara Kemudian edang ke-21 Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan Raja Mesir kemudian mengirim utusan kepada Yosia Dengan pesan yang begini Bapak Ibu Saudara Apakah urusanmu dengan aku Raja Yehuda saat ini aku tidak datang melawan engkau tetapi melawan keluarga Raja yang sedang kuperangi Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku supaya engkau jangan dimusnahkannya Bapak Ibu Saudara Kalau kita melihat di dalam dua raja-raja pasal yang ke-23 ayat 28 sampai seterusnya. Kita akan mendapatkan catatan singkat bahwa yang dilawan atau yang sedang diperangi oleh Raja Mesir ini. Yaitu Neko Raja Mesir ini Bapak Ibu Saudara adalah Raja Asyur. Yang kemungkinan besar pada masa itu berkemah di sekitar tepi sungai Efrat. Jadi Raja Asyur. Raja Asyur yang kemudian diperangi oleh Raja Mesir ini, Neku tidak sedang datang berperang melawan Yosia. Tetapi Neku, kalau menurut yang cat catatan ayat 21 ini dikatakan bahwa Neku itu diutus Tuhan untuk melawan atau mengalahkan Raja Asyur, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, mengapa Yosia ikut datang untuk menghadapi Raja Mesir ini? Mungkin saja Yosia Sedang bersekutu dengan Raja Asyur Sehingga mereka saling melindungi satu sama lain Ada hubungan kerjasama diantara mereka Bapak Ibu Saudara Tetapi kemungkinan yang kedua juga bisa berarti Bahwa Yosia datang keluar untuk berperang melawan Raja Mesir Yaitu Raja Neko Yaitu oleh karena Yosia ingin melindungi wilayah yang disebut tepi sungai Efrat Bapak Ibu Saudara Tetapi apapun kemungkinannya yang menjadi pertanyaannya mengapa Tuhan membiarkan Yosia yang taat ini yang telah melakukan banyak pembaharuan dan kebangunan rohani atas Israel, atas Yehuda itu kemudian mati di tangan seorang Raja Mesir Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan catatan demi catatan di dalam pasal yang ke-35 ini Bapak Ibu Saudara maka Bapak Ibu Saudara akan mengerti alasannya mengapa Tuhan membiarkan Yosia mati. Di dalam ayat yang ke-21, utusan daripada Raja Mesir ini datang kepada Yosia Dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga Raja yang sedang kuperangi. Kalau kita membaca di dalam dua Raja-Raja pasal yang ke-23 tadi Bapak Ibu Saudara, maka yang diperangi oleh Raja Mesir ini adalah Raja Asyur. Raja Asyur yang sedang diperangi, bukan Yosia. Apa alasan daripada Raja Mesir ini datang untuk berperang melawan Raja Asyur? Di ayat yang ke-21 ini juga dikatakan bahwa Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak jadi Raja Mesir yang berperang melawan Raja Asyur itu disebabkan oleh karena perintah Allah Allah lah yang menyuruh Raja Mesir untuk datang berperang melawan Raja Asyur ini Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian Yosia itu dikatakan di dalam ayat yang ke-22, tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya. Melainkan menyamar, nah kata menyamar di sini dalam terjemahan yang lain, sebenarnya dalam terjemahan yang lebih sederhana, yang lebih mendekati adalah kata menyamar, Yosia menyamar, melainkan menyamar itu artinya Yusia itu ngeyel, dia itu tidak peduli dengan kata-kata peringatan daripada utusan Raja Mesir ini. Dia tetap berkeras hati, dia tetap maju saja. Walaupun sudah dikatakan ini yang menyuruh saya ini Tuhan. Tuhan yang menyuruh saya untuk melawan Raja Asyur. Jadi kamu jangan jangan maju melawan saya. Karena kamu sedang menentang Tuhan. Yosia tidak mempedulikan perkataan itu. Kemudian ayat ke-23. Maka pemana-pemana menembaki Raja Yosia. Tuhan membiarkan Yosia ditembaki oleh pemana-pemana. Yosia yang taat ini kemudian berubah menjadi tidak taat Bapak Ibu Saudara. Dia sudah melakukan banyak pembaharuan tetapi dia menjadi tidak taat lagi. Akhirnya kemudian di dalam ayat-ayat selanjutnya di, dijelaskan di sini bahwa Yosia kemudian mati, dan orang-orang Yehuda itu kemudian berkabung karena kematian Yosia. Kematian Yosia ini sungguh menarik sekali, Bapak Ibu saudara. Dalam pasal ini, dia baru saja melakukan Pembaharuan-pembaharuan Salah satunya adalah merayakan Paskah yang tidak pernah dilakukan selama ini. Tetapi kemudian dia mati di tangan Raja Mesir. Oleh karena dia tidak mendengarkan peringatan daripada raja Mesir ini dan hal ini membuktikan bahwa perkataan raja Mesir ini benar dia disuruh Tuhan untuk melawan raja Asyur ada rancangan Tuhan bagi untuk melindungi Israel sebenarnya dari daripada raja Asyur ini tetapi Yosia tidak mengindahkan peringatan itu dia malah menyamar dalam artinya dia malah maju saja berperang dia ngeyel dia keraskan hatinya dia tidak pedulikan peringatan itu Akhirnya dia mati terbunuh. Dengan demikian apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini Bapak Ibu Saudara? Mari kita merenungkan bersama-sama bahwa kalau kita memulai segala sesuatu di dalam ketaatan, maka kita harus mengakhiri segala sesuatu juga di dalam ketaatan. Kita tidak boleh berpuas diri kalau pekerjaan yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita tidak boleh berpuas diri waktu kita sebagai seorang yang melayani Tuhan. Banyak orang mungkin dibangun rohaninya. Terjadi kebangunan rohani di mana kita melayani, kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus menyadari betul apa yang kita lakukan, kita kerjakan pelayanan yang kita lakukan. Kita tabur di dalam ketaatan, maka kita pun harus mengakhiri segala sesuatu itu di dalam ketaatan. Kita harus peka dengan suara Tuhan. Dan jalan satu-satunya untuk peka dengan suara Tuhan adalah taatlah kepada Tuhan. Orang-orang yang taat kepada Tuhan akan peka dengan suara Tuhan. Dari manapun dan siapapun yang dipakai Tuhan. Maka dia akan peka dengan suara Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yosia mengakhiri dengan tidak baik. Dia mati oleh karena dia tidak taat. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-21 tadi. Oh, Dimana ia menyamar Di dalam terjemahan lain sebenarnya adalah dia ngeyel Dia berkeras hati Dan dia tetap maju melawan Raja Mesir Padahal Raja Mesir sudah memperingati dia Bahwa yang menyuruh Raja Mesir itu Untuk berperang melawan Raja Asyur Adalah Tuhan sendiri Bapak Ibu Saudara Yosia telah melakukan banyak pembaharuan Dan merayakan pasca yang tidak pernah dilakukan selama ini Tetapi kemudian Yosia menjadi tidak taat Oleh karena mungkin dia bersekutu dengan Raja Asyur atau oleh karena ada kepentingan pribadi. Atau mungkin oleh karena dia tidak suka Raja Mesir datang untuk menyerang wilayahnya. Tetapi apapun itu, Tuhan telah memakai Raja Mesir untuk mengingatkan dia tetapi dia tidak mau mendengar hal itu. Jadilah taat Bapak Ibu Saudara, orang yang taat akan peka dengan suara Tuhan. Dan orang yang peka dengan suara Tuhan akan selalu berakhir di dalam hal-hal yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk renungan yang kami sudah dengar hari ini. Kami diajarkan bahwa sebagai orang yang yang percaya kepada Tuhan, kiranya kami senantiasa selalu hidup di dalam ketaatan. Kami memulai di dalam ketaatan dan kami akan mengakhiri segala sesuatu di dalam ketaatan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang peka dengan suaramu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Haleluya, Haleluya.